1: 有时候我会在微博上收到一些中学生的吐槽，他们普遍表示，随着自己的长大和父母却越来越难以沟通，聊天常常没有话题，要不就是一说话就吵架。其实这是这个年纪普遍会遇到的问题，我自己十几岁的时候也曾经非常困扰于和父母的相处方式。上中学的我们正在逐渐形成自己的三观，拥有自己的兴趣爱好、朋友圈子，和自己对世界的独特思考。我们和父母喜欢关注的东西不同，没有共同的兴趣爱好，甚至常常感觉父母跟不上时代，彼此想要找到话题很难。当我们从一天或是一周忙碌的学习中脱身回到家里，只想好好休息、放松身心。做些自己喜欢的事情，而这时父母和我们聊天的话题往往是：这段时间在学校表现怎么样，成绩好不好，能不能跟上。我们当然知道这是关心，但日复一日总是重复同一个话题，听到开头也就烦了。有时候和父母交流少，并不是叛逆，也不是因为有矛盾。我们知道该和父母更亲近。我们努力想开口聊天，只是不知道该说些什么而已。那么遇到这种情况，我们该怎么办呢？其实和父母聊天并没有那么难，聊的内容本身一点也不重要，重要的是要让这个过程增进彼此的感情。生活都是由琐碎的小事组成的，自己学校里遇到的小问题。父母工作中发生的小趣事，都可以是彼此交流的切入口。不要抗拒和父母交流学校里发生的事，毕竟很多时候他们的经验和意见对我们处理事情是很好的参考。让父母了解你内心的真实想法，才不会在彼此之间产生疏离感。和父母聊天时，要学会换位思考。当你嘲笑父母思想古板、生活无趣时，可有想过他们每天过的是什么样的生活？工作时需要面对些什么？当你觉得父母每天关心自己的学习很烦人时，可有想过，这可能是他们了解你在学校生活的唯一方式？如果你是你的父母。你又该和自己聊些什么呢？你的父母并不比你更有经验。你第一次十六岁，第一次上初中、高中，第一次面对来自学业的巨大压力；他们也是第一次四十岁，第一次人到中年，第一次面对渐渐长大的儿女而感到无所适从。彼此宽容。才是正确的、合适的相处方式。作为子女，要尊重、理解父母，不要让父母太为自己操心。有事外出，在外面玩的时间晚了，应该主动与父母联系，免得他们担心。要多听听父母的观点，同时也要提出自己的观点。当观点发生分歧时，用有效的沟通，而不是争吵来解决问题。通行达理的父母会懂你的，毕竟他们是最爱你的人。我们能和父母相处的时间，其实并没有想象中那么多，珍惜中学时代。还能经常回家，能吃到父母亲手做的饭菜，靠在沙发上一起看看电视、聊聊天的日子吧。等以后上了大学，你会很想念他们的。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：和父母聊天时，我们可以聊什么？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。小时候，父母是我们的偶像，我们与他们无话不谈。初高中，我们逐渐忙于学业，与他们的沟通渐少。大学后，我们第一次独立地走出家门，对外界充满的好奇，一时间胜过了对家庭的留恋。问过一些人，你什么时候才会想起父母？大部分人都回答：生病的时候，或者缺生活费的时候。与父母的聊天内容。都是与生活费相关，是很多大学生的现状。小 A 在外地读书，一年到头也不怎么跟家里打电话，于是他父母被迫想出了打一次电话转一部分生活费的办法来听听儿子的声音。当然，这是一个极端的例子，但是也的确有很多人只有在缺生活费的时候才会想起父母。有的学生为自己打抱不平，说。不是不想和父母聊天，而是实在不知道聊什么。太前卫的话题，父母不了解；太老生常谈的琐事，我们不想听。个人的私事，有时又羞于在父母面前说。于是，要生活费成了为数不多的能够让我们都参与进去的话题。我问过一个学生：“你为什么绝大部分时候不知道和父母聊什么？”他回答说。刚刚进入大学，或许会和父母分享一些大学的新鲜事聊一些家里的事但是久而久之，学校的新鲜感逐渐褪去，家庭的琐事也听烦了，于是就变得沉默了。除了要生活费这一单一话题外，以家庭琐事和校园琐事为主线的尬聊，也成了我们和父母交流的另一话题。一个正在读大二的听友小 B 告诉我，他几乎每两天就会接到家里的电话，但是双方的聊天都极为尴尬，父母和自己都在拼命地找话题。他说，最害怕聊天的时候突然停下来，不知道说什么，不想挂断，但又找不到继续聊下去的内容。这种和父母之间的尬聊，从关心一日三餐与作息起居开始，到家里的种种小事。重复的聊天内容让很多人变得缄口不言。一方面自己内心想与父母多说说话，另一方面是真的想不出可以聊下去的话题，所以就出现了双方沉默的现象。那位听友说，每一次沉默后，爸妈总会及时结束电话来避免尴尬。他说他看得出来，爸妈只是想了解他最近的状况，自己也很想跟爸妈聊聊。但他比较内向，心中总有道跨不过去的坎儿。和父母多次尬聊以后，便也习惯了，没有刻意去改变什么。还有一个读大三的听友小 C 和小 B 截然不同，他和他的父亲属于亲密无间的好哥们聊天的画风是：“老赵，我今天染了个头发，你快看看怎么样？”他说自己从小就和父母打打闹闹着长大。在聊天上也没大没小，他每一次恋爱、每一段感情、每一次打扮的背后，都有父母的出谋划策，着实令人羡慕。这样的关系固然有从小的影响，但我想更多的是小 C 把他的父亲当成朋友，而不是家长。其实我们的父母也曾有过青春年华，也曾关心过青春的话题。虽然我们两代人之间有着客观存在的代沟，但这并不意味着我们没有交流的话题。像恋爱、新发型、人际关系、校园活动，这些都是我们可以和父母分享的内容。但我们很多时候只想到与闺蜜、与哥们儿来讨论这些。我认为父母在这些话题方面其实更有发言权。他们的人生阅历与经验，能够给我们提供更为准确的方向。同时，对于上一代很多没有进入大学学习的父母而言，他们也渴望真实的了解那些他们曾梦想过的象牙塔里的生活是什么样子。说到底，无论什么时候，我们在父母眼中终究只是孩子。代沟固然存在，但我想。我们应该有充分的耐心去和父母沟通。流行的话题，父母兴许不了解，但绝不意味着他们不愿意倾听我们对这些话题的看法。绝大部分的父母都是希望了解孩子成长过程中的所思所想的。用我们现在的青春话题去勾起父母曾经的青春梦想，搭起双方交流的桥梁。我想。这也是我们大学生应当学习的一门功课。当然，不管你是大学生还是上班族，和父母聊天也是需要技巧的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《为了避免冲突，如何假装跟父母聊得来》，作者艾小阳。与父母聊不来，太正常了。越是亲近的人，越是会去除伪装，而去除伪装的人，你得承认，其实并不那么美好。伪装是教养的一部分，大多数人一脱掉伪装，就会变得幼稚、偏激、不可理喻。所以，你与父母聊不来，不是三观问题，而是因为你们太亲，亲到经常忘记边界。既然你们不是彼此选择，而是命中注定的，那就别谈什么三观了。三观合不合都得在一起。所以你是没朋友还是没对象，非得跟父母辩对错、讲三观？你跟咖啡馆的陌生人讲三观，都比跟父母讲要强。三观这东西，越是不熟越容易相合。跟父母在一起，什么最重要？舒服，在家这个小宇宙里讲情不讲理，有了这种思想高度，你就很容易假装能跟父母聊得来了。跟父母聊天的大原则是多听少说，跟说相声一样，他们是逗哏，你就是捧哏；他们是郭德纲，你就是于谦，你得捧着他们，顺着他们。如果你想改变他们，得一辈子聊不到一起去。因为虚弱才会强势，越是强势的父母，越有控制不住子女的危机感。如果你在反抗，他们就会想尽一切办法压制你、打击你，矛盾升级，你讨不到半分好处。毕竟人家是领导，是父母。假装跟父母聊得来，你要避免正面冲突，把铁砂掌化成绕指柔。场景一，妈妈说：“你怎么买这么难看的一件衣服呀？”你说：“我买回来也后悔了，太难看了，但不穿又浪费。”妈妈说：“你就是这样，喜欢乱花钱，钱很重要啊，年轻时不存钱，老了要吃苦的。”此处省去存钱大道理五百字。你说：“这是去年买的，我现在好多了，每个月还记账呢。”妈妈说。我年轻的时候也记账，此处省去回忆五百字。当父母开始跟你回忆往事，恭喜他们已经放下武器，变得柔软。会成长的父母自己会努力成长 ，follow 年轻人的世界，而至今还喜欢干涉你的生活，给你讲大道理的父母，其实已经放弃了自己的成长。虽然我们的口号是成长是一辈子的事，但你不能这样要求父母，毕竟他们不是你的孩子，他们人生观形成的时候，你还是宇宙中的小星星呢。很多跟父母聊的鸡飞狗跳的人，一边抱怨父母总想改变自己，一边其实自己也跟他们的父母一样，有着强烈的想要改变对方的意愿。两边都在用力，却是相反方向，绳子越来越紧。如果你看到了父母身上的缺点，就要避免跟他们一样
2: 。
1: 场景二，爸爸说：“你不结婚，老了怎么办？”你说：“我也发愁呢，上周还去相亲了呢。”爸爸说：“不要太挑，差不多就行了。”你说：“对我也这么想的。”我现在也没啥挑的资格了，爱穷矬一个。爸爸说，也不能这么说，我家小丽还是挺优秀的。不得不说，姑娘你太会聊天了。当父母开始同情你，你就变成了他们的小宝贝。即使最让人头疼的相亲，你也可以用蹭吃蹭喝、长见识的心态去。作家蒋方舟很喜欢相亲，他把相亲当作积累写作素材的机会。如果能顺便捞个男朋友，更值。如果你没看中那个男生，又不愿意被父母说你太挑，可以在相亲后半段假装物质女、不孝女，或者疯疯癫癫,癫地跟闺蜜打一通电话，让男生主动淘汰你，这样你父母就没话说了。你为了讨好父母，真是够拼的。但父母把我们抚养成人，同样经历过很拼的岁月。父母总说你这不对那不对，其实他们是对自己的衰老无能为力。越是意识到自己已经是被时代抛弃的人，越会紧紧地搂着属于那个时代的东西，就像溺水的人拼命抓住救生圈一样。你同情路边讨饭的老婆婆。为什么不能同情一下你的父母呢？时光无情， 9 0的老人，无论物质生活是否体面，都会强烈的感到自己被边缘化。世界永远属于朝气蓬勃的孩子、创造一切的年轻人、掌握话语权的中年人，而老人正在准备告别。过度自卑会造成过度的自尊，过于需要被认可、被尊重。有时候姿态就不那么好看，这就是父母的问题，所以我们就不要再挑剔他们的姿态了。我父亲糖尿病，按理说不应该吃太多荤食，但他就是个无肉不欢的人。他说：“如果不能吃肉，活着还有什么意思呢？”我要跟他讲，每个人都要为自己负责，自律才能自由，这种大道理真的很欠打。我只能在有限的待在他身边的日子里，努力做相对健康的荤食给他吃，免得他去街上卤肉店买猪头肉。因为他们是父母，我们要尊重他们说话的权利。别忘了，他们是世界上为数不多的有资格让我们浪费时间去听废话的人。和父母聊天时，我们可以聊什么呢？听有大眼睛姑娘说，我出来上大学后就养成了天天给妈妈打电话的习惯，很少跟爸爸打电话。为啥呢？因为我爸每次接到我电话都会问：“没钱啦？”我说：“有。”就想跟你聊聊天。我爸说：“爸只管钱，跟你妈聊去。”风铃说：“我和我妈之间就像闺蜜一样，无话不谈，以至于回家吃完饭，爸爸看到我和妈妈黏在一起会吃醋，嘿嘿。但是和爸爸之间总有一种生疏感和距离感，单独相处时会感觉尴尬。直到我生病住院时，才真正明白了‘父爱如山’背后的真正含义。当我为他擦去额头上汗水的那一刻，我流下了感动的泪水。”现在我每个周末都要回家，主要目的就是为了回去陪他们聊聊天。我会主动找爸爸聊天，聊他喜欢的话题，夸他的书法又有了进步。我发现我爸变得越来越可爱了，说话也不像以前那么严肃了。每个人都会渐渐长大，长大的过程会一点点拉开我们与父母的距离。剩下的人生里，能陪在父母身边的时间有多少呢？所以，好好珍惜和父母在一起的机会，多一些微笑，少一些固执，和他们好好说话。特殊的日子里，记得向父母表白。九淡情深说：“记得歌曲《常回家看看》里是这样唱的：生活的烦恼跟妈妈说说，工作的事情向爸爸谈谈。无论我们在外面有多大的成就，工作多么光鲜亮丽。”在父母眼中，我们只是他们的孩子。跟他们聊聊最近的状况，说说最近的心情，听父母说一说家长里短，甚至拌嘴吵架，都是开心幸福的。烈日酌情说：“我妈说，你能在我们身边的时间越来越少了。你周末回家，能跟我们说说你在工作上的开心和不开心，我都愿意听的。也许我们不能为你解决问题。”但是你发泄出来，我也觉得心安。我的女儿，我希望她乐观，希望她快乐。有事儿不要放在心里，说出来更好受些。百灵鸟说：“父母给了我们生命，父母的养育之恩、陪伴之恩、教导之恩，我们永远报答不完。年轻的朋友，不要嫌弃父母的唠叨，那是他们对子女的爱；不要嫌弃父母的传统。”那是他们的生活经验，多和父母打打电话，有时间多陪陪他们，就是最好的孝敬。重庆崽儿吃小面说，长大之后，很多人不愿和父母聊自己在干嘛，会假装自己过得还不错，和爸妈分享的也都是高兴的事儿。其实我们现在正在做的事情，和他们当时对自己父母做的事情是一样的。他们都知道，只是假装他们真的相信了。我们过得还不错而已。我习惯跟老妈聊一聊文学方面的事情，比如三毛、琼瑶，还有美食的那些事儿。萱草花说，老家在广西，现在在北京读研，还是很想家的。每天都会和爸爸妈妈视频，分享彼此的日常，也会给上高一的弟弟讲一讲在北京上学的各种有趣的见闻，作为激励。作为女儿，我不想让妈妈觉得她的小姑娘长大了再离她远去，想替妈妈再好好的年轻一次。嗯，我个人也是比较喜欢跟爸妈聊天的，小到如何包饺子，大到转行换工作，都会听听他们的意见。其实也是让他们了解一下我的生活，这同样也是我们做子女的关心父母的一种方式吧。
2: 每天总太多事情让他脑疼不停歇，好像是着了迷。渴望在午夜睡去，却在凌晨又醒来，翻过身毫无睡意。我世界的中心在哪里？我的生命似乎没人觉醒。我想过去，却每天都有闪烁的星星，陪着夜空痛快呼吸。从何时起？散场，场落尽，成长的恐惧。寻找时间的缝隙，要把自己装进去，就能不费力气。